0: ദൈവത്തിന്റെ നിത്യമായ പ്ലാനിലും ഹിതത്തിലുമല്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ നമ്മുടെ നിർബന്ധം മൂലം ചിലപ്പോൾ ദൈവം അനുവദിക്കും ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ അപേക്ഷ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാൽ അവരുടെ പ്രാണന് ക്ഷയം വരുത്തിയെന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ അവൻ നമ്മുടെയും അപേക്ഷ കൈക്കൊള്ളും സുഹൃത്തെ നമ്മുടെ പ്രാണന് ക്ഷയം വരും എന്ന് മാത്രം
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദ പഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം ബ്രദർ ജോർജ് ഫലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ പഠന പരമ്പരയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഗം സംഖ്യാപുസ്തകം അധ്യായങ്ങൾ
0: മതത്തിന്റെയും ഭക്തിയുടെയും മറവിൽ ഭൌതിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നികൃഷ്ടമാണ് നീചമാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ ദൈവം ഒരിക്കലും വെറുതെ വിടില്ല എന്നത്ര ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന നൂറുനൂറ് സംഭവങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കെ ഇന്നും ഈ തെറ്റായ വഴിയിൽ പോകുന്നവരെ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് സുഹൃത്തെ താങ്കൾ പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതുമൊക്കെ സത്യസന്ധമായിട്ടാണോ താങ്കളുടെ വഴികൾ ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ളതാകുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിധേയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ താങ്കൾ തയ്യാറാണോ അതെ എന്തെങ്കിലും ആദായം ഉദ്ദേശിച്ചാണോ താങ്കൾ ദൈവവചനം വഹിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ താങ്കൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള മാനസിക സംഘർഷത്തിലൂടെ പോകുന്നെങ്കിൽ അത് ഞാനുമായി കൂടി പങ്കുവയ്ക്കൂ അതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ശ്രമിക്കാം ദൈവത്തെ വിളിക്കുവാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവവൈതലെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യസാധ്യത്തിനായിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്നാൽ കുഴപ്പം താങ്കൾക്കറിയാം ദൈവത്തിനറിയാം ദൈവഹിതത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചുള്ള ജീവിതം താങ്കൾക്കൊരിക്കലും ഗുണം ചെയ്യില്ല ഇവിടെ ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്ന ഭാഗത്തേതാ നല്ല ഒരു ഉദാഹരണം സംഗീപുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ പ്രവാചകനായ ബിലയാമിന്റെ ചരിത്രം വിവരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ബിലയാം ഒരു വിചിത്രമായ കഥാപാത്രമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ കുറിച്ച് ദൈവദിനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ ശരിയായ സ്വഭാവം ഏതാനും വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു നാം കാണുന്നു എന്നാൽ ചില വ്യക്തികളുടെ ശരിയായ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ് കായിൻ യേശാവ് ശിംഷോൻ ഷൌൽ അബ്ഷാലോം ബിലയാം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒരു വിധത്തിൽ കഴിയുന്നില്ല അവരെക്കുറിച്ച് അപ്രകാരമാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് എന്ന് നിശ്ചയമില്ല ഏതായാലും ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന ധനവാനായ ന്യായശാസ്ത്രിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവരാറുണ്ടല്ലേ അവൻ ക്രിസ്തുവിംഗിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും തിരിഞ്ഞു വന്നുവോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് നിശ്ചയമില്ല പിന്നീട് യൂതായ അവനെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല യേശുക്രിസ്തുവിനെ മൂന്ന് വർഷക്കാലം അനുഗമിച്ച ഒരു പ്രത്യേക വിചിത്ര വ്യക്തി കർത്താവിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അവന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലായിരുന്നില്ല പിന്നീട് ഒരു ദേമാസിനെ കാണുന്നു ദേമാസ്തനാണെന്ന് തോന്നും എന്നാൽ അവസാനം അവൻ പൌലോസൊപ്പൊസ്തോലിനെ വിട്ടുകളഞ്ഞു അനന്യാസിന്റെയും സഫീരയുടെയും സംഗതി എന്താണ് അപ്രകാരമുള്ള ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് വിലയം തിരുവചനത്തിലെ വ്യക്തികളിൽ ഏറ്റവും വിചിത്രമായ ആളെന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം ചില എഴുത്തുകാർ ബിലയാമിനെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രവാചകനായി കരുതുന്നു മറ്റ് ചിലർ പറയുന്നത് ബിലയാം മതത്തിന്റെ പേരിൽ വെട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നവനായിരുന്നു എന്ന് വാസ്തവത്തിൽ ആർക്കും സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു അബദ്ധമെന്നോ തെറ്റെന്നോ നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും ബിലയാമിനും സംഭവിച്ചു പരമാർത്ഥതയോടെ ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനായിരുന്നോ ബിലയാം അതോ അവൻ കബളിപ്പിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു താങ്കൾ തന്നെ അവനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമമെന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ ദൈവവചനത്തിൽ അവനൊരു പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയട്ടെ മീക പ്രവാചകൻ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്റെ ജനമെ നിങ്ങൾ എഹോവിയുടെ നീതി പ്രവർത്തികളെ അറിയിക്കേണ്ടതിന് മോവാബി രാജാവായ ബാലാഖ് ആലോചിച്ചതും ബയൂരിന്റെ മകനായ ബിലയാ മുത്രം പറഞ്ഞതും ഗിത്തീം മുതൽ ഗിൽഗാൽ വരെ സംഭവിച്ചതും ഓർക്കുക േൽ ജനം അവനെ മറക്കാതിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് മീഘാ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ കൂടുതൽ തിരുവചനത്തിൽ ബിലയാമിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതൊരു അപ്പൊസോലിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിലും അധികം കാര്യങ്ങൾ ബിലയാമിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ബിലയാമിനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും വിശ്വാസ പരിത്യാഗത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്രോസിന്റെ രണ്ടാം ലേഖനത്തിൽ ബിലയാമിന്റെ വഴിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യൂതായുടെ ലേഖനത്തിൽ ബിലയാമിന്റെ വഞ്ചനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ബിലയാമിന്റെ വിശ്വാസോപദേശത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ബിലയാം ഒരു മിത്യാന്യനായിരുന്നു വലിയ അംഗീകാരമുള്ള ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു ബിലയാം അവൻ പ്രവർത്തനത്തിൽ വിജയിച്ചു അവൻ സത്യസന്ധനായിരുന്നോ അവനെക്കുറിച്ചൊരു വിധി കൽപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻപ് നമുക്കവന്റെ ചരിത്രം തന്നെ ഒന്ന് പഠിക്കാം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യാത്ര പുറപ്പെട്ട് എരിഹോവിന്റെ സമീപത്ത് യോർദാൻ അക്കരെ മോവാബ് സമഭൂമിയിൽ പാളയമിറങ്ങി ഇസ്രായേൽ അമോരിയരട് ചെയ്തതൊക്കെയും സിപ്പോരിന്റെ മകനായ ബാലാഖ് അറിഞ്ഞു ജനം വളരെ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് മോവാബ് ഏറ്റവും ഭയപ്പെട്ടു ഇസ്രായേൽ മക്കളെക്കുറിച്ച് മോവാബ് പരിഭ്രമിച്ചു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വാഗ്ദത്ത് ദേശത്ത് പ്രവേശിപ്പാൻ തയ്യാറായിരിക്കണെന്ന വസ്തുത കാണുക അമോരിയർക്കും ബാഷാൻ രാജാവായ യോഗിനും സംഭവിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് മോവാഭ്യ രാജാവായ ബാലാഖ് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി ഇസ്രായേലിനെ ദേശത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കുവാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു അവരെ ആക്രമിച്ചാലോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അതിനാൽ ഈ പ്രവാചകന്റെ സേവനം ഉപയോഗിക്കുവാൻ അവൻ തീരുമാനിച്ചു അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് അവൻ ബെയോരിന്റെ മകനായി ബിലയാമിനെ വിളിപ്പാൻ അവന്റെ സ്വജാതിക്കാരുടെ ദേശത്ത് നദീതീരത്തുള്ള പെധോരിലേക്ക് ദൂതന്മാരെ അയച്ചു ഒരു ജനം മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്ന് ഭൂതലത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്നു അവർ എനിക്കെതിരെ പാർക്കുന്നു നീ വന്ന് എനിക്കുവേണ്ടി ഈ ജനത്തെ ശപിക്കണമേ അവർ എന്നേക്കാൾ ഏറ്റവും ബലവാന്മാരായിരിക്കേ അവരെ തോൽപ്പിച്ച് ദേശത്ത് നിന്ന് ഓടിച്ചു എനിക്ക് കഴിവുണ്ടാകുമായിരിക്കും നീ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ നീ ശഭിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ന് പറയിച്ചു അവൻ ബിലയാമിനെ വിളിപ്പാൻ ആളയച്ചു ഈ പ്രവാചകൻ ആ പ്രദേശത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ആളായിരുന്നു ബാലാഖ് അവനെ കൂടുതല് വിളിച്ച് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ശപിക്കുവാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യോർദാൻ നദിക്കരികെ പാളയമിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അവരെ ദേശത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കുകയാണ് ബാലാഖിന്റെ ഉദ്ദേശം ഏഴാം വാക്യം മോവാബ്യ മൂപ്പന്മാരും മിഥ്യാന്യ മൂപ്പന്മാരും കൂടി കയ്യിൽ പ്രശ്നദക്ഷിണയുമായി ബിലയാമിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ബാലാഖിന്റെ വാക്കുകളെ അവനോട് പറഞ്ഞു രാജാവിന്റെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ അവൻ ദൂതന്മാരെ ബിലയാമിന്റെ അടുത്തേക്കയച്ചു അവൻ വളരെ ആദരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്ന് കാണുക അവർ കൈയിൽ പ്രതിഫലവുമായിട്ടാണ് ചെന്നത് ബിലയാം ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ദർശനം പറയുന്നവനായിരുന്നു ബാലാക്കൊരു നല്ല തുക ഈ ദൂതുബാഹികളിൽ കൂടി ബിലയാമിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു എട്ടാംക്യത്തിൽ അവൻ അവരോട് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ പാർപ്പിൻ യഹോവ എന്നോട് അരുളിച്ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉത്തരം പറയാം അവൻ ദൈവഹിതം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കുന്നതായി ഇവിടെ തോന്നുന്നതാണ് അവൻ ദൈവവുമായി എന്ന് കാണുന്നു ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ചരിത്രം അവിടെ കാണുന്നു ദൈവം വിലയാമുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയെന്നത് വളരെ രസകരമായ കാര്യമാണ് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു ദൈവം വിലയാമിനോട് നീ അവരോടുകൂടെ പോകരുത് ആ ജനത്തെ ശപിക്കയും വരുത് അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അത് ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാൻ കഴിയാത്ത വിധമുള്ള ഒരു ഉത്തരവായിരുന്നില്ലേ ഇനിയും വിലയാമിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക എഴുന്നേറ്റ് ബാലാക്കിന്റെ പ്രഭുക്കന്മാരോട് നിങ്ങളുടെ ദേശത്തേക്ക് പോകുവിൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ പോരുവാൻ യഹോവ എനിക്ക് അനുവാദം തരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വിലയാം ഒരു വിശ്വസ്തനായ സത്യസന്ധനായ മനുഷ്യനാണെന്ന് തോന്നുന്നു കഥ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അപ്രകാരം ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ബാലാഖ് സ്വാധീനം ചെലുത്തി കാര്യം സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു പിശാചും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ പതിനഞ്ചുമുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതായി നാം കാണുന്നു എന്നാൽ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ ബിലയാം ബാലാക്കിന്റെ പ്രഭുക്കന്മാരോട് ബാലാക്ക് തന്റെ ഗ്രഹം നിറച്ച് വെള്ളിയും പൊന്നും എനിക്ക് തന്നാലും എന്റെ ദൈവമായ ഹോവയുടെ കൽപ്പന ലംഘിച്ച് ഏറെയോ കുറയോ ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നതല്ല അവർ പ്രതിഫലം അധികം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അത് ബിലയാമിന് കാര്യമല്ലായിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നു അവൻ അത് തള്ളിക്കളയുന്നു ആമേൻ പറയുവാൻ തോന്നുന്നില്ലേ എന്നാൽ വേറൊരു ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ അവനെ വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിയാത്ത വിധം നല്ലവനായി ചമയുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രഹം നിറച്ച് വെള്ളിയുടെയും പൊന്നിന്റെയും കാര്യം എന്തിനാണ് അവൻ പറയുന്നത് അതാണ് അവന്റെ മനസ്സിലെ ചിന്തയില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ അക്കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവൻ ദ്രവ്യാഗ്രഹിയാണ് അവന്റെ ഹൃദയം ആ ചാഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനിയും എന്നോട് എന്ത് അരളി ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ അറിയട്ടെ നിങ്ങളും ഈ രാത്രി ഇവിടെ പാർപ്പീൻ എന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അവന് ദൈവത്തിൽ നിന്നൊരു ഉത്തരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നതാണ് കൃത്യമായും ലഭിച്ചതാണ് വേറൊരു ഉത്തരത്തിന് വേണ്ടി ഒരു രാത്രി കൂടി ദൈവസന്നിധിയിൽ കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം വാതിലിൽ ഒരു വിടവുണ്ടാക്കും എന്നും അതിൽ കൂടി തനിക്ക് കാല് വെളിയിലിടാം എന്നുമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ കാൽ വെളിയിലിടുവാൻ ഇടയായാൽ പിന്നെ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അവന്റെ ചിന്ത ഇത് വിചിത്രമാണ് നാമും പലപ്പോഴും ഇതുപോലെയല്ല സുഹൃത്തെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവവിളിയെക്കുറിച്ച് കർത്താവിന്റെ വേലക്കാരായ നമ്മിൽ പലരും പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക ദൈവം ഇത് ബലയാമനോട് മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് ദൈവം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതും ആകുന്നു നാം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കും എന്നാൽ അത് നല്ല സംഗതിയായിരിക്കില്ല എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യം രാത്രിയിൽ ദൈവം വിലയാമന്റെ അടുക്കൽ വന്നു ഇവർ നിന്നെ വിളിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ പുറപ്പെട്ടവരോടുകൂടെ പോക എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു വേറൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവം പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ശരി നിനക്ക് പോകണമെന്നുണ്ട് നീ പോകുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ നീ പോകുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമേ നീ പറയാൂ അക്കാര്യം നീ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അനുവദനീയമായ ദൈവഹിതമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നിത്യമായ പ്ലാനിലും ഹിതത്തിലും അല്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ നമ്മുടെ നിർബന്ധം മൂലം ചിലപ്പോൾ ദൈവം അനുവദിക്കും ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ അപേക്ഷ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാൽ അവരുടെ പ്രാണന് ക്ഷയം വരുത്തിയെന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നാം പഠിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ അവൻ നമ്മുടെയും അപേക്ഷ കൈക്കൊള്ളും സുഹൃത്തെ നമ്മുടെ പ്രാണന് വരും എന്ന് മാത്രം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അവന് മറുപടി ലഭിച്ചതാണ് എന്നാൽ ബലയാമൻ മറുപടിയിൽ നിലനിൽപ്പാൻ ഇഷ്ടമായില്ല എന്ന് കാണുന്നു ദൈവം അവനെ പോകുവാൻ ഇപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ ദൂതനെ അയയ്ക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ പ്രവാചകന് ദൈവ മനസ്സറിയുവാൻ കഴിയുന്നതേ ഇല്ല ആത്മീയ വിവേചന ശക്തി അവനില്ല എന്നും ഈ മൂകനായ മൃഗത്തിന്റെ അത്രയും പോലും വിവേചനശക്തിയില്ല എന്നും നാം കാണുന്നു ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു വിലയാം പോകുവാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അവനൊരു ദ്രവ്യാഗ്രഹിയായിരുന്നു ഇനിയും ഇരുപത്തിയേഴും ഇരുപത്തിയെട്ടും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിലയാമിന്റെ കഴുത സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം നാം കാണുന്നു ഇത് വാസ്തവത്തിലൊരു അത്ഭുതമാണ് വിചിത്രമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു രീതി ഉപയോഗിച്ച് ദൈവം തന്റെ ദൂത് അറിയിക്കുകയാണ് ഒരു ബുദ്ധിജീവി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു വിലയാമിന്റെ കാലത്തൊരു കഴുത സംസാരിക്കുന്നത് അത്ഭുതമായിരുന്നു ക്കാലത്ത് ഒരു കഴുത മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതാണ് അത്ഭുതമെന്ന് ഒരുവിധത്തിൽ ശരിയായൊരു പ്രസ്താവന തന്നെയാണ് ഇതല്ലേ വീണ്ടും ദൈവം ബിലയാമിനോട് പറയുന്നത് ദൈവം അവനോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമേ പറയാവൂ എന്നത്രേ അങ്ങനെ ബിലയാം ബാലാക്കിനെ കാണുവാനുള്ള തന്റെ പരിപാടിയുമായി മുൻപോട്ടുപോയി മുന്നറിയിപ്പുകളെയൊക്കെ അവൻ ലംഘിച്ചു മുപ്പത്തിരണ്ടു മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ തിരുവചനത്തിൽ ബിലയാമന്റെ വഴിയെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാകുന്നു കാണുന്നു കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് പത്രസപ്പോസ്റ്റൽ ഇപ്രകാരം എഴുതി അവർ നേർവഴി വിട്ട് തെറ്റി ബയോറിന്റെ മകനായ ബിലയാമിന്റെ വഴിയിൽ നടന്നു അവൻ അനീതിയുടെ കൂലി കൊതിച്ചു എങ്കിലും തന്റെ അകൃത്യത്തിന് ശാസന കിട്ടി ഉരിയാടാ കഴുത മനുഷ്യവാക്കായി ഉരിയാടി പ്രവാചകന്റെ ബുദ്ധിഭ്രമത്തെ ാലും ദൈവമക്കളെന്ന് പേരുകൊണ്ടവരും സംഘടനകളും ഈ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിന്റെ അടിമകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിനാക്കം കൂട്ടുവാൻ പിശാച മനുഷ്യരെ വലിയൊരു പൊള്ളത്തരം പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതായത് ഭൗതിക സമൃദ്ധി ദൈവാനുഗ്രഹമാകുന്നു എന്ന വിട്ടിത്തരം അതിനാൽ അതില്ലാത്തവർ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ അല്ല പോലും അതുകൊണ്ട് ഈ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തോടുള്ള ഓട്ടം ദൈവഹിതപ്രകാരമാകുന്നുവെന്ന് അനേകരും ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അനേകരുടെയും ജീവിത ലക്ഷ്യവും പണമുണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ഭക്തിയും പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും എല്ലാം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ തെറ്റായ വഴി ദൈവം വെറുക്കുന്നു ദ്രവ്യാഗ്രഹം എന്ന ഭാവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മെ വിടുവിക്കട്ടെ നമുക്കതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം തുടർന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാലും ബിലയാം അവന്റെ വഴിയിൽ മുൻപോട്ടു പോകുകയും േൽ പാളയമിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വിലയാം വരുന്നു എന്ന് ബാലാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ അറുനോൻ തീരത്ത് ദേശത്തിന്റെ അതിരിലുള്ള ഈർ മൊവാബ് വരെ അവനെ എതിരെ ബാലാക്ക് വിലയാമിനോട് ഞാൻ നിന്നെ വിളിപ്പാൻ ആളയച്ചില്ലയോ നീ വരാതിരുന്നത് എന്ത് നിന്നെ ബഹുമാനിപ്പാൻ എനിക്ക് കഴിയുകയില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് വിലയാം ിനോട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും പറവാൻ എനിക്ക് കഴിയുമോ ദൈവം എന്റെ നാവിന്മേലാക്കിത്തരുന്ന വചനമേ ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബിലയാം ബാലാക്കിനോടുകൂടെ പോയി അവർ കിരീത്ത് ഹുസോത്തിലെത്തി ബാലാഖ് കാളകളെയും ആടുകളെയും അറുത്ത് ബിലയാമിന് അവനോടുകൂടെയുള്ള പ്രഭുക്കന്മാർക്കും കൊടുത്തയച്ചു പിറ്റേന്നാൾ ബാലാഖ് ബിലയാമിനെ ബാമോത് ബാലിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് അവൻ ജനത്തിന്റെ ഒരു അറ്റം കണ്ടു മോവാബ് രാജാവായ ബാലാഖ് ബിലയാമിനെ ഇസ്രായേൽ പാളയം കാണത്തക്കവണ്ണം ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ വഴികളെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കാം അരുതാത്തതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാം ഇനിയും ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരികയാണ് പാളയത്തിന്റെ നാല് വശത്തുള്ള നാല് പർവ്വതങ്ങളിന്മേൽ ബാലാഖ് ബിലയാമിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഒന്നാമത്തെ പ്രവചനം നാം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്നു ബാലാക്ക് ബിലയാമിനെ ബാലിന്റെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ അവർ ഹോമയാഗം അർപ്പിക്കുകയും യഹോവ ബിലയാമിന്റെ നാവിന്മേൽ ഒരു വചനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അവൻ സുഭാഷിതം ചൊല്ലിത്തുടങ്ങിയത് ബാലാഖെന്നെ ആരാമിൽ നിന്നും മോവാപി രാജാവ് പൂർവ്വപർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്നും വരുത്തി ചെന്ന് യാക്കോബിനെ ശബിക്ക ചെന്ന് ഇസ്രായേലിനെ പ്രാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം ശപിക്കാത്തവനെ ഞാൻ എങ്ങനെ ശപിക്കും യഹോവ പ്രാകാത്തവനെ ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രാകും ശിലാഗ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാനവനെ കാണുന്നു ഗിരികളിൽ നിന്ന് ഞാനവനെ ദർശിക്കുന്നു ഇതാ തനിച്ചു പാർക്കുന്ന ഒരു ജനം ജാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുന്നതുമില്ല യാക്കോബിന്റെ ധൂളിയെ ആർക്കെണ്ണാം ഇസ്രായേലിന്റെ കാലാംശത്തെ ആർക്ക് ഗണിക്കാം ഭക്തന്മാർ മരിക്കുമ്പോലെ ഞാൻ മരിക്കട്ടെ എന്റെ അവസാനം അവന്റേതുപോലെ ആകട്ടെ ബാലാക്ക് ബിലയാമിനോട് നീ എന്നോട് ഈ ചെയ്തതെന്ത് എന്റെ ശത്രുക്കളെ ശഭിപ്പാനല്ലോ ഞാൻ നിന്നെ വരുത്തിയത് നീയോ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുക അത്രേ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനവൻ യഹോവ എന്റെ നാവിന്മേൽ തന്നത് പറവാൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടായോ എന്നുരം പറഞ്ഞു ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബിലേ പ്രവചനങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതല്ലായിരുന്നു അവൻ പറയണമെന്ന് ബാലാഖ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് അവൻ ഈ പ്രവചനം കൊണ്ട് തൃപ്തനായില്ല അതിനാൽ ഇസ്രായേൽ താഴ്വരയിൽ പാളയം അടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണത്തക്ക വിധം വേറൊരു വശത്തുള്ള പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്കും ബാലാഖ് രണ്ടാമത്തെ പ്രവചനം മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു പിസ്ഗ കൊടുമുടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് പ്രവചിപ്പിക്കുന്നത് അവർ അവിടെ യാഗം കഴിച്ചു അവർക്ക് ഇസ്രായേൽ പാലയെ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും ഇസ്രായേലിനെ ശപിക്കുന്നതിനു പകരം വീണ്ടും അവൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവൻ ഇസ്രായേലിനെ ശപിക്കരുതെന്ന് ദൈവം വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇവിടെ ദൈവം അവന്റെ നാവിനെ പിടിച്ച് ദൈവം പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ബിലയാമിന്റെ തെറ്റെന്താകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബിലയാമെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നാം ഇവിടെ കാണുന്നു അവൻ തന്റെ ചിന്തയിൽ ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ ന്യായം വിധിക്കേണ്ടതാണെന്ന് കണക്കുകൂട്ടി പാളയത്തിൽ ദുഷ്ടതയുണ്ട് പാപത്തിന്റെ തെളിവുകൾ കാണാമായിരുന്നു അവർ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പിച്ചല സർപ്പത്തിന്റെ സംഭവം നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞതേയുള്ളൂ തങ്ങൾ പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ജനം സമ്മതിച്ചേറ്റു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വിലയാം സ്വാഭാവികമായുള്ള ഈ തീരുമാനത്തിലെത്തിച്ചേർന്നു അവരുടെ പാപം നിമിത്തം ദൈവം ശിക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ഒരുവൻ ദൈവത്തിങ്കിലേക്കായപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ യാൽ അവൻ വീണ്ടും പാവിയെ ന്യായം വിധിക്കേണ്ടതില്ല ലോകത്തിനത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല വിലയാം അത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ ന്യായം വിധിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചു ദൈവ ഇസ്രായേലിനെ ന്യായം വിധിക്കാൻ പോകുന്നുവെങ്കിൽ താൻ ബാലാഖ് രാജാവിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം വാങ്ങേണ്ടതാണെന്നും അവൻ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചു ദൈവം ഇസ്രായേലിന്റെ ന്യായം വിധിക്കുമെന്നും അതിന്റെ ഫലമായി തനിക്ക് നല്ല ഒരു പ്രതിഫലം ലഭിക്കാൻ ഇടയാകുമെന്നും ബിലയാം ചിന്തിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ നീതി എന്താണെന്ന് ബിലയാമിന് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല ഇസ്രായേൽ ജനത്തെപ്പോലെ വിശ്വസിക്കുന്ന പാപി ദൈവ ന്യായവിധിക്കും ശിക്ഷാവിധിക്കും അധീനനല്ല എന്ന വസ്തുതയും അവൻ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു വിശ്വാസി പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷാവിധിയിലല്ല അവന്റെ ശിക്ഷണ കരത്തിൽ അതിന് കീഴിലാണ് വരുന്നത് ബാലക്ക് വീണ്ടും തൃപ്തനായില്ല അവൻ ബിലയാമിന്റെ വേറൊരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇസ്രായേലിനെ വീക്ഷിക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതായി നാം കാണുന്നുമിന്റെ കഥ തുടരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഈ മനുഷ്യന്റെ മേൽ വന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു അവന്റെ പ്രവചനം മൂന്നു മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇസ്രായേൽ പാളയത്തിൽ പാപമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു അവൻ പിച്ചള സർപ്പത്തെ ഉയർത്തി പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അവർക്കെതിരെ പുറത്തുള്ള ആരും കുറ്റം ചുമത്തുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുവാൻ പോകുന്നില്ല അവരെ സ്തുതിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും മാത്രമേ ബലയാമനി ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ സാത്താനു കുറ്റാരോപണം ഉന്നയിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല പ്രോമലേഖനം എട്ടാം 33-34 വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണ് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തവരെ ആർ കുറ്റം ചുമത്തും നീതികരിക്കുന്നവൻ ദൈവം ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവൻ ക്രിസ്തുയേശു മരിച്ചവൻ മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ തന്നെ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ടി കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് നാം എന്തു പറയേണ്ടു ദൈവം നമുക്കനുകൂലമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതികൂലമാർ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ ആർ കുറ്റം ചുമത്തും ആർക്കും കഴിയുകയില്ല ദൈവം അവരെ നീരുമാന്മാരായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയുമായപ്പോൾ ബാലാക്കിന് കോപമുണ്ടായതായി നാം വായിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് യാതൊന്നും തനിക്ക് പ്രവചിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് വിലയാം ബാലാഖിനെ ശ്രമിച്ചിട്ടും വിലയാമന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഇനിയും മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അധ്യായത്തിന് പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ ഞാൻ അവനെ കാണും ഇപ്പോൾ അല്ലതാനും ഞാൻ അവനെ ദർശിക്കും അടുത്തല്ലതാനും യാക്കോബിൽ നിന്നൊരു നക്ഷത്രം ഉദിക്കും ഇസ്രായേലിൽ നിന്നൊരു ചെങ്കോലുയരും അത് മൊവാബിന്റെ പാർശ്വങ്ങളെയെല്ലാം തകർക്കുകയും തുമുല പുത്രന്മാരെ ഒക്കെയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യും ഏതോ ഒരു അധീന ദേശമാകും ശത്രുവായ സീരും അധീന ദേശമാകും ഇസ്രായേലോ വീര്യം പ്രവർത്തിക്കും യാക്കോബിൽ നിന്ന് ഒരുത്തൻ ഭരിക്കും ഒഴിഞ്ഞുപോയവരെ അവൻ നഗരത്തിൽ നിന്ന് നശിപ്പിക്കും ഒരു നക്ഷത്രത്തെ നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും അന്വേഷിക്കണമെന്നും വിദ്വാൻമാരെങ്ങനെ പഠിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു നക്ഷത്രത്തെ ഇസ്രായേലിൽ ഒരു രാജാവ് ജനിക്കുന്നതുമായി അവർക്ക് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഇത്ര ദീർഘമായൊരു യാത്രയ്ക്ക് അവർ എന്തുകൊണ്ട് തയ്യാറായി ഈ പ്രവചനത്തിന് ഏകദേശം ആയിരത്തി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബിലയാമിന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അതെ കിഴക്ക് നിന്ന് വിദ്വാൻമാരുടെ ഒരു സമൂഹം വരുന്നതായി നാം കാണുന്നു ബിലയാം കിഴക്ക് ദേശത്തെ ഒരു പ്രമുഖനായ പ്രവാചകനായിരുന്നു അതിനാൽ അവന്റെ ഈ പ്രവചനം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നും വിദ്വാൻമാർ ഈ പ്രവചനം അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നും ചിന്തിക്കാവുന്നതത്രേ അവർ പ്രത്യേകമായ നക്ഷത്രം കണ്ടപ്പോൾ യാക്കോബിൽ നിന്നൊരു നക്ഷത്രം ഉദിക്കും ഇസ്രായേലിൽ നിന്നൊരു ചെങ്കോൽ ഉയരും എന്ന് ബിലയാം പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർത്തു വിദ്വാൻമാർ യെരുസുലേമിൽ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ ചോദ്യം യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവന്റെ നക്ഷത്രം കിഴക്ക് കണ്ടു അവനെ നമസ്കരിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ദാനിയേലും കിഴക്ക് ദേശത്തെ പ്രവാചകനായിരുന്നു ദാനിയേലിന്റെ പ്രവചനം കൂടി ഈ തിരുവചനത്തോട് ചേർക്കുമ്പോൾ മഷിയായുടെ വരവിന്റെ ഏകദേശ സമയം കണക്കാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു അങ്ങനെ വിദ്വാൻമാരുടെ എരുഷലേമിലേക്കുള്ള വരവ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പഴയ നിയമം ലഭിച്ചിരുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനം ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം ഒഴികെ അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു എന്നതത്രേ ശ്രദ്ധേയമായ വസ്തുത ശോചനീയമായ സ്ഥിതിയായിരുന്നു അവരുടേത് ഈ വിദ്വാൻമാരുടെ സമൂഹം യെരുസിലേമിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ യരുസലേം നഗരം മുഴുവൻ ഹേരോദ രാജാവ് ഉൾപ്പെടെ തുടർന്ന് ബിലയാം ഇസ്രായേലിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രവചിക്കുന്നതായി നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ പ്രവചനങ്ങൾകൊണ്ട് ബാലാക്ക് രാജാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ബലയാമിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് നാം കാണുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അതിന് ശേഷം വിലയാം പുറപ്പെട്ട് തന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി ബാലാക്കും തന്റെ വഴിക്ക് പോയി വിലയാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വിചിത്രമായൊരു പ്രസ്താവനയാണ് അവൻ എഴുന്നേറ്റ് തന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി തന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയ വേറെ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ തിരുവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആ മനുഷ്യൻ ഇസ്കരിയോത്വ യൂതായാണ് തിരുവചനത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അധികമൊന്നും പറയുന്നില്ല ബിലയാം വിദ്യാന്യ രാജാക്കന്മാരോടൊപ്പം യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് സംഖ്യാപുസ്തകം മുപ്പത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു ബയോരന്റെ മകനായ ബിലയാമിനെയും അവർ വാളുകൊണ്ട് കൊന്നു എന്ന് അവിടെ വായിക്കുന്നു ബിലയാം യൂതായെപ്പോലെ തന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുകയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു ദൈവവചനം നാവിന്മേലെടുത്തിട്ട് സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങൾക്കു താങ്കൾ ഓടുകയാണോ സുഹൃത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കണ്ടാൽ ഒരു തെറ്റും തോന്നുകയില്ല എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രവചനങ്ങളായിട്ടാണ് ബിലയാമിന്റെ വാക്കുകളെ നാം അറിയുന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവന്റെ കള്ളി പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ അത് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ബിലയാമിന്റെ വഴി തെറ്റിയിരുന്നു എന്നും അവന്റെ വാക്കുകളിൽ വഞ്ചന നിറഞ്ഞിരുന്നു എന്നും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്താൽ താൻ ആരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് ദോഷം വരും എന്ന ധ്വനി ബിലയാമിന്റെ വാക്കുകളിൽ കാണുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ഭക്തി ജീവിതത്തിൽ വഞ്ചനയുണ്ടോ സത്യസന്ധമായി പറയുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ ഭൌതിക ലാഭത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഭക്തി കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണോ താങ്കൾ ദൈവം താങ്കളെ നയിക്കുന്നു എന്നത് സത്യമാണ് എന്നാൽ താങ്കൾ അനുസരണ മനോഭാവത്തോടെയാണോ ദൈവവചനം അറിയിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സത്യസന്ധമായ ഒരു മറുപടി നൽകുക
1: പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ ദൈവവചനം കൃത്യമായി ക്രമമായി പഠിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹിതരെ അതിനായി ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിഷയവിഭജനം ഓഡിയോ സി SD ഡി കാർഡ് എന്നിവ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഫോൺ സീറോ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ടു സെവൻ സീറോ സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ മൊബൈൽ നയൻ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ